0: از وقتی وارد کار جدیدمون میشیم خیلی از ماها تنها تمرکزمون رو روی تیم خودمون میگذاریم اما قافل از این که ارتباط بین تیمی، بین واحدی و حتی گاهی وقتا بین کمپانی مختلف به مراتب میتونه سرعت رشد و ارزش کار ما رو بالاتر ببره مارک گرانووتر یه جامعه شناس آمریکاییه که سال 1973، یه مقاله ای به نام قدرت روابط ضعیف نوشته The strengths of weak ties. از نظر اون سنو رابطه وجود داره. رابطه قوی که ما معمولا با تیم خودمون برقرار می‌کنیم، هایی که اصلاً وجود نداره، غایبه و رابطه های ضعیف. صحبت اصلی اینجا استفاده کردن از اون روابط ضعیف بین افراد مختلف توی سازمان و تبدیل کردنشون به فرصت طلایی واسه رشد شخصی هست. شما دارید به قسمت سوم از بخش Devواپس یا فو Devپس از پادکست کامپایل گوش میدید. من رامین هستم. توی این قسمت و قسمت بعدی میخوام بحث فو DevOپس رو در واقع جمع کنم. توی این اپیزود میخوام راجب بحث همبستگی توی دوابس و استفاده از ابزار توی اون صحبت بکنم این اپیزود در مرداد 1398 داره ضبط میشه خیلی خوشحالم که دارید این پادکست رو گوش میدید و خیلی تشکر میکنم از همه کسایی که واسه من کامنت گذاشتن به هم بازخورد دادند من سعی میکنم حتما اونها را رایت بکنم و البته باز هم ببخشید که سر موقع نمیشه که من پادکستو بهتون برسونم یه خورده به خاطر مشغلهای شخصی بوده به هر حال بریم سراغ این بخش میشه یه جورایی گفت که بخش بعدی کتاب یا ستون بعدی که ذکر میکنه که راجب افینیتی یا همبستگی هست یه جورایی ادامه همون بحث کولابوریشن قبلیه یعنی مباحث تقریبا راجب افراد راجب ارتباط با هم یه جورایی میشه گفت که ادامه اون مبحث شاید محسوب بشه همبستگی یعنی میزان قوی بودن ارتباط بین افراد تیم ها واحد ها و تا ارتباط بین کمپانیا حالا این میزان میتونه با فاکتور های مختلفی هم سنجیده بشه مثلا چقدر زمان افراد با هم دیگه صرف میکنن یا نیرومندی روابطشون در زمینه حل چالش ها و کانفلیکتاشون به چه انداز است چقدر سمیمیت با همدیگه دارن چقدر داستان های شخصی با همدیگه به اشتراک میگذارن و اینکه چه میزان هم دیگر رو از نظر شخصی یا حتی تکنیکی سابورت میکنن وقتی که همکارتون مثلا میره به یه مسافرتی و بعد برمیگرده یا حتی زمانی که نیاز به کمک تکنیکال داره به همین دلیله که خوبه ما برای تیممون یا گروه هامون یک کالچر یا فرهنگی در نظر بگیریم سعی کنیم کسایی هم جذب کنیم که به این فرهنگ بخورد یا کالچر فیت داشته باشند اما حواسه اون باشه منظورمونی نیست که افرادی رو بیاریم که این همن مشابه همن علاقه یکسانی دارن این اصلا امکان پذیر نیست موضوع اصلی سر اینه که افرادی که با ارزش های گروه من را وارد بکنیم مثلا اگه ارزش گروهمون من انضباط هست احترام هست توانایی ارتباط با افراد دیگه هست همه اینا میتونه در واقع مجموعه یک فرهنگ تیمی باشه به خاطر اینه که خیلی از شرکت ها وقتی میخوان فردی به تیمشون اضافه کنن حتما سعی میکنن یک دور اونو به شرکت دعوت بکنن با هم دیگه حتی یه نهاری بخورن تا بتونن یه جورهی با خلق و هم بیشتر آشنه بشن یه مسئله حیاتی توی دو آبس اینه که افراد تیم یا حتی اعضای تیمای مختلف بتونن با همدیگه راحت باشن و حتی گاهی درد و دل کنن و این مسئله باعث ایجاد یک همدلی بین افراد بشه حالا اجازه بدید به جای بحث کردن روی موارد مختلف با چند تا سناریو آشنا بشیم چه اتفاقی میفته که همبستگی توی شرکت به خطر میفته یک مثلا میگن که مهندس های به اندازه دیولوپرهای سازمان ارزشمند نیستن مسئله اینه که کار دیولوپمنت روی محصولات چون نتیجتا به دست مشتری میرسه همیشه قابل لمستره نسبت به تیمای دیگه ولی مسئله مهمه که کار تیم اوپریشن هم از اهمیت زیادی برخورداره بعد اجازه بدیم تمام اعضای درگیر پروژه احساس مفید بودن و دیده شدن داشته باشند قدرت همبستگی سازمانی و ارتباطات بین تیم‌ها اینه که تیم‌ها بتونن همدیگر رو کمک و درک بکنن به جای اینکه سر راه همدیگه قرار بگیرن یکی از best practice های خوب اینه که اجازه بدیم تیم‌های مختلف با روند و پروسه کار همدیگه آشنا بشن حتی میتونه جلساتی با هم داشته باشن که ببینن اونا چه جوری کار میکنن، اپریشن ها چه جوری دیپلوی انجام میدن، چه جوری زیرساختا رو مهیام میکنن. همه اینا کمک میکنه که ما بفهمیم که چرا وقتی مثلا من دارم پیامی میدم به یکی از اپریشن ها اینقدر دیر جواب منو میده. همه اینا کمک میکنه که درک متقابلی پیدا کنیم. مورد دیگه میتونه این باشه که بعضی از افراد ممکنه توی تیم ها تک بیفتن حالا به دلایل مختلف ممکنه رفتارهای ناهنجاری دارن حتی ممکنه گاهی نیروهای کلیدی توی سازمان باشن این ممکنه در تیمها ایجاد اختلال کنه و حتی باعث خروج بعضی از اعضای دیگه بشه یا حتی بعضی رفتارهایی مثل قلدری یک زبان نامناسب شفاهی ایمیلی تحقیر کردن و غیره فهمیدن چگونگی برخورد از اینجا باید شروع بشه که چرا این فرد همچین کاری میکنه اولین قدم میتونه سریح بودن در رابطه با عوابقه چنین رفتارهایی توی سازمان باشه داشتن تعریف درستی از رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول و پروسه مدیریت رفتارهایی که متناسب نیستن موضوع بعدی اینه که بعضی از تیمها آگاهی احساس میکنن که نسبت به بقیه تیمها ارزش کمتری دارن خب این قابل فهمه که گای اوقات برخی از تیم ها با به نقششون توی سازمان یا ارزششون توی صنعتی که دارید کار میکنید در مقایسه با تیمای دیگه خب اهمیت کمتری داشته باشند یا بی ارزش خودشون رو احساس کنند مشخصه که توی سنتی مثل کامپیوتر، دیولوپر باید بیشتر در مرکز توجه قرار بگیرند. بود جایی برای آموزششون تخصیص داده میشه کنفرانس نمیدونم ایونت های مختلف اینجاست که سازمان باید یه شرایط مساوی واسه کار کردن همه افراد چه مهندس چه غیر مهندس ایجاد کنه مثلا سعی نکنید که صندلی خوبار رو فضای بهتر رو نمیدونم همه شرایط بهتر رو واسه مهندس ها بذاره حتی میتونه برای دیگر افراد هم فرصتهای آموزشی برقرار بکنه. حتی باید سعی کنه که اگر دیولوپر یا مهندسی هست که به صورت دیولوپر راکستار مشخص میشه یا با قول خودمون همون دیولوپر خفنه سعی نکنه با اون رفتار خیلی خواستری نسبت به بقیه داشته باشه. من خودم به عنوان تجربه شخصی یادمه که یه گروه یا شرکتی بود که وقتی میخواست با کارمندای خودش کارمندای مهندس یا برمان خوبش صحبت بکنه یه لحنی داشت همون لحظه در همون ثانیه با افرادی که مثلا کار تدارکات کار هیومن ریسورس رو انجام میدادن با یه لحن دیگه در یک زمان صحبت می‌کرد. و خیلی جالب بود که این دو روی همیشه باعث ایجاد اختلاف بین کارمندای مختلف می‌شد. و طبیعیه که بعدن ببینید که یک دشمنی بین افراد هم ایجاد میشه موضوع بعدی که مطرح میشه اینه که آدم ها توی سازمان به هم به هیچ عنوان اعتماد ندارن یکی از دلایل موضوع میتونه همون توی که تو قسمت قبلی هم گفتم به علت فرهنگ سرزنشگر یا بلینفول باشه اون قسمتیش که مربوط به اعتماد به خود شرکت یه روشه حل کردن این موضوع اینه که شرکت بیاد یه سیاست درهای باز را ایجاد بکنه. یعنی بتونه روابط مستقیم ایجاد بکنه با افراد و این یکی از کلیدهای داشتن یک سازمان اعتماد محوره یکی دیگه از روشاش میتونه داشتن جلسات منظم on وان آن وان باشه یا یک به یک که مدیر هر کدوم میتونن با افراد تک به تک داشته باشند به صورت منظم هر ماه هر دو ماه یک بار و های افراد بشنون که قاعدتا خیلی هم مفید خواهد بود یه روش دیگرش هم میتونه این باشه که ما یه سری جلسات ترتیب بدیم که افراد بتونن سوالاتشون و ابهاماتشون راجبه روند کار سازمان یا شرکت بپرسن حالا ممکنه این وسط یه سری افراد راحت نباشن که سوالاتشون رو مستقیم بپرسن یا حالا به دلایل شخصی، فرهنگی یا هر چیزی حالا میشه برای این موضوع یه سری جلسات ترتیب داد که کارمندو بتونن سوالاتشون رو بنویسن ثبت بکنن حتی افراد بتونن به سوال های هم رعی بدن و اونهایی که از همه مهم را از مدیران یا سی او شرکت یا هر مقامی که اونجا هست مسئول بپرسن یکی دیگه از معضلاتی که ممکنه بهش بربخوریم اینه که بعضی از تیم‌ها خیلی علاقه زیادی به خود مختاری یا همون سیلو بودن دارن حل کردن این موضوع گاهی شامل این میشه که بفهمیم که مشکل اون افراد چیه معمولاً اونهای حرفایی با همدیگه دیگه دارن و میزنن که کس دیگه ازشون اطلاعی نداره بعضی از افراد خیلی به سادگی دنبال نیازهای اولیه خودشونن یعنی احساس امنیت توی شرکت نیاز دارن که احساس امنیت شغلی داشته باشن این خیلی موضوع مشترکی بین این افراد و این نوع تیم ها باید این افراد طوری باشون برخورد بشه که احساس بکنن که کارشون توی سازمان ارزشمنده. و باید براشون یه فضایی ایجاد بکنیم که یه احساس راحتی برای ارتباط با همکاران یا مدیرانشون داشته باشن اینکه اگه فردی اشتباهی بکنه یا اگه فردی دانشش رو به اشتراک بگذاره نه تنها در خطر نیست بلکه هر روز موجب پیشرفت شخصیش هم خواهد بود همطوره که قبلا هم یه جورایی بهش اشاره کردیم رای حلش پس ایجاد اعتماده که خب قاعدتا هم زمان بره به این راحتی ها نیست حتما سعی کنید یک روشی برای ثبت فیدبک ها و بازخورد ها توی شرکت داشته باشید و حتما حتما ترتیبی بدید که نشون بدید تمامی بازخورد ها مشاهده شده و در صورت نیاز هم بهشون عکس عمل نشون داده شده حتما هم ترتیب اثر داده شده اگر نیاز بوده بحث افینیتی همین همینجا به پایان میرسونم نمیخوام زیاد راجع صحبت بکنم هم که که هم گفتم کتاب خیلی خیلی با جزئیات راجع به اینها بحث کرده و گاهی هم توش مطالب تکراری زیاد میبینید دوباره توی این بخش در مورد نحوه ایجاد اعتماد همدلی و خیلی چیزها به صورت مکرر صحبت میشه شاید یکی از دلیلاش اینه که این موارد باید خیلی خوب جا بیفته برای ولی خب من سعی کردم که از اون موارد تکراری جلوگیری کنم و حتی امکان اون مغز کلام را براتون بگم. در ادامه چار ستون اصلی دیو آبز مبهستمون به بخشی که شاید شما هم خیلی بیشتر دوست داشته باشید میرسونیم یعنی ابزار و کار با اونها. ابزارهای تول نرم ابزار به پروسه برنو نویسی مستند نویسی تست رفع باگ و استفاده از سرویس ها و سرویس های زیر ساختمون کمک میکنه. انتخاب این ابزار اثر خیلی مهمی روی کار و افراد داخل توی اون داره. بعد از اینکه فعالیت های جاری خودمون رو تشخیص دادیم از دوزولپمنت بگیری تا اپریشن و غیره قادر خواهیم بود که مشخص کنیم چه ابزار هایی و با چه روش هایی با کار شما سازگارن. مثلا اگه بگیم که برای اوپن سورس کار کردن مو ارزش قائلیم و میخواییم روی این مبنا پیش بریم ولی بیاییم مثلا توی یک قسمت از کارمون از یکی از راهکارهای کلوز سورس استفاده کنیم ممکنه این نشونه ای از تفاوت بین ارزش های تهوری عملی ما باشه ابزار را بر اساس فرهنگ میزان مهارت و نیازتون انتخاب کنیم ممکنه انتخاب اونها هم در طول زمان تغییر بکنه که توجه داشته باشید که تغییر فرهنگ یا ابزارهاتون نباید پیاپه یا مثلا هر شب صورت بگیره خیلی مهمه که این مسئله رو توجه داشته باشید که تغییر اینها زمان بره در نوعه بعد بدونید که ابزار توسط افراد استفاده میشن با همون ابزار افراد میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و با همون ابزار افراد میخوان راه کارهایی تولید کنند که دیگر افراد ازش استفاده کنند ما نباید هیچ وقت وچه انسانی انتخاب ابزار را از قلم بندازیم ابزار ها میتونند توی روش کار و ارتباط ما تحصیل گذار باشند به همین دلیل که به عنوان یکی از ستونهای اصلی دو انتخاب شدند اگه ما بخوایم با جزیات بیشتری به موضوع انتخاب ابزار نگاه کنیم در ابتدا از انتخاب محیط دیولوپمون بعد شروع کنیم مثلا که از چه چارچوبی، چه فریمورکی توی تیممون برای اشتراک‌گذاری داخلی و بین تیمی استفاده می کنیم مطمئن بشیم فضای اشتراکی مناسبی برای مستند کردن تکنیکال یا غیره در سطحوه مختلف فراهم کرده باشیم خیلی امیان مستند توی سطح ورژن کنترل، در ویکی یا حتی گوگل داک انجام میدن. حتی لازم به گفتن نیست که داشتن یه ورژن کنترول برای توسعه نرمافزار حیاتیه مطمئن بشید که تیمتون دانش مشترکی از کار با ورژن کنترل دارند مثلا تعریف پروسه مشارکت توی ریپازیتوریا آشنای با روش هایی مثل برانچینگ، رفع کانفلیکت، ارسال پول ریکوست، مرژ و غیره یک پروسه یک تا و واحد با کل تیم ها با همدیگه مشخص بکنید که طبق اون عمل بکنید ابزار بعدی آرتیفکت منجمنت ها هستن داشتن یه آرتیفکت ریپازیتوری به ما اجازه که دیپندنسی ها و آرتیفکت هایی که داریم استفاده میکنیم یه رفتار ثابتی داشته باشن آرتفکت چیه؟ به خروجی هر بخشی از محصول نرم ما گفته میشه. این خروجی ها در مخازنی با هم دیگه به اشتراک گذاشته میشن و مدیریت میشن. یکی از ریپازیتوری منیجر های معروف نکسوز هست که خب خیلی از شرکت ها از اون استفاده میکنن که بتونن اولا خروجی هر بخشی یا ماژولی از سیستمشون رو اونجا دیپلوی کنن. یعنی به صورت استاتیک و فایلی و اگر هم قرار باشه که بهش ارجاعی داده بشه حالا با استفاده از بیل تول ها مثل آیوی، میوین، گریدر و غیره از اون ریپوزیتوری منجر گرفته بشه من وارد دیگه زیاد بحث تکنیکالش نمیشم توجه داشته باشید که آرتفاک منجمنتی رو انتخاب بکنید که امن، استیبل و قابل ورژن گذاری باشه مطمئن بشید که افراد گروه آشنایی کافی با اصطلاحات این بخش هم دارن مثل مدیریت دیپندنسی ها، پیرینگ، پروموشن و غیره توی پرانتز بگم دیپندنسی منجمند یعنی ارتباط یک آرتیفکت به آرتیفکت دیگه مثلا وقتی که خروجی ماجول شما به لایبریای آپچی کامن ارتباط داره پیرینگ به روشی گفته میشه که توی اون یه ورژنی خاص از یک آرتفکت به یک محیط خاص قفل میشه مثلا یه آرتفکت مخصوص محیط دِوِلُپ یا آرتفکت مخصوص محیط پروداکشن یا غیره پروموشن به روشی میگن که توی اون یک ورژن خاصی از یک ماژول یا نرم‌افزار همیشه به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته میشه اینها مواردی هستن که اگه شما بخواین از یک آرتفکت منیجر استفاده بکنید یا از ریپوزیتوری منیجمنت با هاشون رو برو خواهید بود. ابزارهای بعدی ها هستن. ابزارهای سازی میزان کار، انرژی و مواد اولیه رسیدن به یک هدف را کوتاه و کمتر می کنند. با این هدف که بتونیم خروجی با کیفیتتر، دقیقتر و مناسبتر ایجاد کنیم. به طور مثال اگر زیرساخته ابری استفاده نمی کنید، نیاز به نصب سرور دارید. و در اونجا میتونید از ابزارهای اوتوماسیون برای نصب اونها استفاده کنید. نمونه دیگه ای از این نرم افزارها بیلد اتومیشن ها هستن که خب مشخص کننده اینن که چه جوری باید برنامه‌تون بیلد بشه و اینکه دیپندنسیاشون چه جوری باید مدیریت بشه. مثلا ابزارهایی مثل میون و انت که گفتم یا گریدل. اما نرم دیگه ای مثل هاتسون و جنکینگز برای رنج بیشتری از پروژه ها که محدوده وسیع تری هم دارن استفاده میشن این نرمحفظاره معمولا سه دستن یه سریشون آندیمندن که توسط کاربر و به صورت دستی با یک کامان اجرا میشن مثل همون میون و غیره نرمحفظاره اوتومیشنی هستن که زمان بندی شدن که معمولا میگید پروژه رو توی یک زمان مشخص مثل دوازده شب به بعد مثلا بیلد کن و اجرا کن. یه دسته بعدی هم هستن که تریگر based هستن که همین مثلا جنکینز از اون دست است که بعد از رخداد یک اتفاقی اتفاق می افتن. که خب معمولا بهشون CI سرور هم میگن یا continuous integration معمولا این رخداد میتونه یه چیزی مثل کامیت باشه وقتی شما روی برنچی commit میکنید این ابزار اونها رو تشخیص میدن و یک دور کل سورس شما رو با استفاده از تعریفی که داشتید مسئله بعدی راجب مبحث تست هست که خب هممون میدونیم که چقدر واسه یک پروژه اهمیت داره. توی بحث تست هم خوبه با یک سری از اصطلاحات آشنا باشیم مثلا اسموک تست که توی نرموضوع به معنی اینه که یه تست سریع و ای انجام بدیم که معمولا به صورت چشمی هم هست یعنی یک حالت اکسپلوریشن هم داره ریگریشن تست ها که تو اپیزوده قبلی هم توضیح دادم تستی که با اضافه شدن قسمت جدیدی روی های قبلی سیستم انجام میشه یوزابیلیتی تست که شامل تست محصول توسط کاربرهاست و اندیوزر ها ای بی تستین که یه روش تجربی برای مقایسه ی Feature, یه اپلیکیشن هست با دو ورژن مختلف برای اینکه مشخص کنیم کدوم یکی از اونها کاراتر و بهتره Canary پروسس هست که شامل دیپلوی کود ها روی بخش کوچکی از سیستم های پروڈکشنه برای اینکه بتونیم ورژن جدیدمون رو اولیه محکی بزنیم توی بخشی از سیرور ها دسته بعدی ابزارها به ما کمک می کنند برای مانیتورینگ سیستم. در کل مانیتورینگ به پروسه رهگیری وضعیت فعلی سیستم شما و محیط اجرایی اون گفته می شه. معمولا توی یک زمان بندی خاص حین اجرای تست ها اجرا میشه. در مبحث مانیتورینگ یکی از بخشای کلیدی بحث متریک هاست. اطلاعات می تونن از هر بخش از یک نرم افزار جام وریا ذخیره بشن و هر تیمی میتونه متریکای مختلفی برای رهگیری کار خودشون داشته باشه مثلا متریکای راجبه پرفورمنس متریکای راجبه لود سیستم راجبه نتورکینگ و ارتباط با سرورهای دیگه و غیره از دو تا نرم افزار معروف تو این حوزه میشه از استاتس دی و گرافیتی اسم برت. موضوع مهم بعدی بحث لاگینگ هست لاگینگ به پروسه تولید، فیلترینگ، سازی و آنالیز اتفاقات مختلف نرم‌افزار یا حتی سیستم عامل هم گفته میشه. یه سیستم میتونه صدها هزاران خط لاگ توی روز تولید کنه. توی محیط‌های مدرن که ممکنه صد ها سرور اِج‌رای داشته باشن، از ابزارهای ذخیره‌سازی سازی جستجوی لاگ استفاده میکنن مثلاً گری لاگ. نکته اولی که شما باید توجه داشته باشید که یه پروسه مناسبی برای لاگ کردن اتفاقات سیستمتون توی یه کود در نظر گرفته باشید و بعد برای آنالیز اون فایل های لاک میتونید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید ابزارهای بعدی ابزارهای الرتینگ هستن این ابزارها مشابه منیتورینگ با این تفاوت که برای این تولید شدن که بتونن نتیجه یه تست یا منیتور ها برای افراد مختلف به صورت اتوماتیک به شیوه های مختلف ارسال کنم پیام که توی این ابزار ارسال میشن معمولا چند تا فاکتور مختلف دارن اثر بخشی پیام که مشخص کنه چه ای از سیستما شامل میشه این فقط راجبه بخش فروش بخش لاگین بخش رجیستر سیستمه موضوع بعدی فوریت پیامه که چه گروهی یا دقیقا درگیر می کنه؟ الان فقط ما به DBA ها احتیاج داریم یا به دلوپر احتیاج داریم یا فقط ساپورتر ها ممکنه کافی باشن خیلی عالی اگه بخوایم مطلبات جمع بندی بکنیم بعد بگیم که تولز ها میتونند چیزایی مثل زبان برنامه نویسی شما ID هایی که باهاش کار می کنید کاfigur ها و برنامه های حتی چت شما باشن و حتی گاهی، فارغ از ابزارهای نرم افزاری میتونه شامل انتخاب سرور، انتخاب حتی لپ تاپ و حتی سخت ابزار هم باشه فهم دقیق مشکلات اصلی شرکت ما باید منجر به انتخاب بهترین ابزار برای ما بشه چرا که ابزارها تأثیر عمیقی بر رفتار و نحوه ارتباط ما دارند. در اصل مفهومی به نام ابزارهای مخصوص دیوایس و غیر دو وجود نداره کتاب توی رابطه با تولز ها استفاده از اوپن سورس انتخاب تولز چیجوری یه سری تولز رو ممکنه نتیجهی بگیریم که از سیستممون از پروسه کاریمون حذف بکنیم تأثیر اونها روی شرکت و غیره خیلی مفصل صحبت کرده اما خب دیگه فرصتی نیست که ما بخوایم به همه اون مطالب الان اینجا بپردازیم خب خیلی متشکرم که تا اینجای کار باز دنبال کردید این اپیزودو توی بخش بعدی و بخش آخر دوابس میپردازیم به موضوع اسکیلینگ و زمانی که قراره سازمانمون بزرگتر بشه اون موقعی خورده معادله های کار متفاوت میشه و اونجا باید ببینیم که چیجوری باید کاری بکنیم که همه چیز به همون اندازهی که قبل پیش میرفت خوب پیش بره خیلی از شرکت ها و سازمان ها زمانی که از یک تیم کوچیک یه شرکت کوچیک میخوان برسن به بالاتر معمولا فیل میشن و به مشکلات جدیدی برمیخورن خلاصه اینکه منتظر قسمت بعدی باشید من سعی میکنم با تمام مشغلههایی که دارم بتونم اونو سریعتر براتون آماده بکنم همچنین میخوام یه تشکر ویژن بکنم از فرزان همسرم که توی جمعآوری مطالب خیلی به من کمک کرد موفق و معید باشید تا اپیزود بعدی